0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von rpr1.
1: Willkommen zu unserem Podcast. Es ist Dienstag, der 8. Juni. Ich bin Susanne Kimmel. Unsere Themen. Wir reden über die Corona-Impfung. Warum klagen viele Menschen erst nach der zweiten BioNTech-Impfung über Nebenwirkungen? Kein Zement, kein Holz, auf den rheinland-pfälzischen Baustellen geht es nicht voran. Und nach den Unwettern, wir haben mit Betroffenen aus dem Sohnwald gesprochen, die vor dem Nichts stehen. Wir beginnen mit Christina aus Main und einer Frage zur Corona-Impfung. Christina hat uns geschrieben, nach der ersten BioNTech-Impfung habe ich nichts gemerkt, nach der zweiten war ich dann völlig ausgenockt. Ist das normal? Tja, immer mehr Menschen bekommen ja im Moment die zweite Impfung und stellen genau das fest, dass sie zwei Tage flach liegen. Ab ins Infochef Jens Baumgart. Ich glaube, man kann ja sagen, bis zu einem gewissen Grad ist das tatsächlich normal.
0: Ja, das zeigt ja zunächst mal, dass der Körper arbeitet. Wir machen ja sozusagen eine vorgetäuschte Infektion durch. Und da sind Müdigkeit bis hin zu Fieber eigentlich völlig okay. Und bei diesen mRNA-Impfstoffen, also BioNTech und Moderna, ist es tatsächlich so, dass die meisten beim ersten Mal relativ glimpflich davon kommen. Und beim zweiten Mal kann es dann eben doch heftiger werden. Das liegt daran, dass dieses mRNA-System sozusagen ein bisschen Zeit braucht. Da läuft also bei der ersten Impfung alles ein bisschen langsamer ab. Und beim zweiten Peaks ist unser Immunsystem dann schon besser trainiert und reagiert deshalb relativ schnell und relativ heftig.
1: Eine Impfung ist eben schon ein Eingriff in den Körper. Das darf man auch nicht unterschätzen. Schauen wir auf die Infektionszahlen in Rheinland-Pfalz, Jens. Es geht ja weiter runter.
0: Ja, die Inzidenz liegt jetzt im Landes bei 24,2. Fast überall haben wir sinkende Werte. Aber in einigen Regionen geht es auch mal wieder rauf. Zuletzt im Kreis Bad Kreuznach. Oder aber ganz interessant, zwei Brücken. Dort haben wir eine Inzidenz von 73. Das ist im Moment die rote Laterne in Rheinland-Pfalz. Interessant deswegen, weil direkt nebenan der Kreis Südwestpfalz den niedrigsten Wert im ganzen Land hat mit 2,1. Also das Beispiel zeigt, dass man diese Werte der Landkreise im Moment vielleicht auch nicht überbewerten sollte. Das sind eben oft lokale Ausbildungen die dann ganz schnell mal diese Zahlen nach oben schießen lassen.
1: Hauptsache die Richtung insgesamt stimmt. Danke Jens. Ein Video geht im Moment viral. Ein ganz besonderes Video, in dem sich Helge Schneider über Rheinland-Pfalz lustig macht. Oder besser gesagt beschwert. Wie man es nimmt, rpa reporterin Sarah Brückner.
2: Ja, Hintergrund ist sein geplanter Auftritt beim Festival Porter hoch 3 in Trier. Das Festival ist abgesagt worden, weil die aktuelle rheinland-pfälzische Corona-Verordnung nur 250 ZuschauerInnen zulässt. Die Konzertreihe war aber für 500 Personen ausgelegt. Sonst lohnt es sich nicht, sagt der Veranstalter. Helge reagiert darauf auf seiner Facebook-Seite, für ihn typisch mit einem kleinen Lied.
3: 22. corona hygiene in Rheinland-Pfalz.
2: 250 statt 500, für Helge völlig unverständlich.
3: Ich fühle mich persönlich angegriffen und werde Rheinland-Pfalz nie mehr betreten.
2: Naja, so weit wird's hoffentlich nicht kommen. Ja, nicht nur von Helge
1: Schneider kommt Kritik, auch von Olli Schulz. Der sollte ja auch dort in Trier auftreten bei diesem Festival. Er hat sich jetzt in seinem Podcast fest und flauschig geäußert.
2: Genau, Schulz kritisiert, dass bei Veranstaltungen mit zweierlei Maß gemessen werde. Beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring seien letzte Woche 10.000 ZuschauerInnen zugelassen gewesen. Zu einem Freiluftkonzert dürften aber nicht mal 500 Leute kommen, so Schulz.
0: Es ist so arm, wenn man sieht, was alles wieder gerade möglich ist. Natürlich ist im Motorsport und im Fußball mehr Kohle drin. Ich gönne jedem sein Glück. Ich gönne jedem seinen Volkssport oder so. Aber ganz ehrlich, irgendwie so lange einen hinzuhalten und dann jetzt irgendwie im Hochsommer ein Konzert für 500 Leute nicht zuzulassen, weil das jetzt die große Gefahr ist, wenn alles andere möglich ist. Das ergibt einfach keinen Sinn.
2: Ja, der Vergleich mit dem Nürburgring hinkt allerdings ein bisschen, denn das 24-Stunden-Rennen mit so vielen ZuschauerInnen war ausdrücklich ein Pilotprojekt. Aber wie sieht's denn in den anderen Bundesländern aus? Dürfen da schon mehr Zuschauer zu Freiluftkonzerten? Naja, wenn wir nach NRW schauen, da sind tatsächlich schon bis zu 500 ZuschauerInnen erlaubt. Es gibt aber auch Länder, in denen es im Moment noch strenger gehandhabt wird. Also ist es nicht so, dass in Rheinland-Pfalz die Regeln außergewöhnlich streng wären.
1: Der Streit um Freiluftkonzerte in Rheinland-Pfalz. Danke, Sarah Brückner. Die gute Nachricht für alle, die ein Dach über dem Kopf suchen. In Rheinland-Pfalz wurden im vergangenen Jahr so viele Wohnungen fertiggestellt wie selten zuvor an die 12.000 von der Studentenbude bis zum Einfamilienhaus. Die weniger gute Nachricht, in diesem Jahr wird es schwierig, auf eine ähnlich hohe Zahl zu kommen. Nicht, weil keiner mehr bauen wollte, sondern weil das Material knapp ist und immer knapper wird. Holz, Zement, Stahl, Styropor, alles Mangelware derzeit. RPNs Reporter Olaf Holzbach,
4: warum? Wegen Corona? Auch wegen Corona, klar, Hersteller in Kurzarbeit, gestörte Lieferketten, aber das ist längst nicht alles und genau das ist das Problem. Also gerade bei Zement ist es so, Vorprodukte fehlen aus anderen Gründen, weil jetzt einfach zum Beispiel Kohlekraftwerke abgeschaltet werden, da fehlen jetzt einfach Vorprodukte, die für Zement benötigt werden. Das hat jetzt mit Corona direkt nichts zu tun. Wir haben einfach an dieser Stelle, was neu ist für uns, die Effekte, dass mehrere Effekte sich einfach überlagern. Das heißt, die Front... Der Materialverknappungen ist so breit, wie ich sie in meiner Karriere bis jetzt noch nie erlebt habe. Tim Gemünden, Bauunternehmer aus Ingelheim, maximaler Planungsstress für ihn derzeit. Das wird sich entspannen, sagt er voraus, wenn sich Herstellung und Transport nach der Krise normalisieren. Aber das kann noch dauern. Und das heißt für die Häuslebauer? Das heißt, umstellen, umplanen, oft genug warten, zwölf Wochen Lieferzeit oder länger. Und das heißt... Tiefer in die Tasche greifen. Nochmal Tim Gemünden. Wir haben Warengruppen, die sind 20, 30 Prozent gestiegen. Und wir haben Warengruppen, die haben sich mehr als verdoppelt. Ja, einzelne Hölzer, das KVH zum Beispiel, hat sich mehr als verdoppelt. Also Konstruktionsvollholz. Generell. Holzdach ist ein Thema und ohne Holzdach, also ohne Dach ist halt so ein Gebäude auch immer doof. Zumindest wenn es regnet, aber im Ernst für den immer noch angespannten Wohnungs- und Immobilienmarkt keine guten Aussichten.
1: Kaum noch Nachschub für die Baustellen in Rheinland-Pfalz von Beton über Holz bis Kunststoff. Das Material ist knapp und es wird teurer. Olaf Holzbach, Dankeschön. Ja. Die Unwetter der vergangenen Tage haben in Rheinland-Pfalz schwere Schäden angerichtet, überall ist jetzt Aufräumen angesagt. Besonders hart getroffen hat es Winterburg im Sohnwald. Die APR1 guten Morgen Show hat mit Petra Woll, der Bürgermeisterin von Winterburg, gesprochen. Sie sagt, bei uns ist nichts mehr, wie es war. Hier das komplette Interview von heute Morgen.
3: Also ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt noch sprachlos welche Gewalt, welche, welche Wassermassen und was diese Wassermassen bewegt haben. Ja, da kamen Autos, da kam, äh, wir haben ja einen Reitplatz am Ende von der Ellerbachstraße ja. mit einem Carcours, die das wurde komplett abgeräumt und diese, diese Balken, die haben dann wiederum Hindernisse gebildet und dann wieder sich woanders gestaut und also ich stehe jetzt gerade in der Ellerbachstraße, ich stehe vor dem Haus, das im Prinzip unbewohnbar geworden ist und äh, davon ist ja, da ist da, da ist nichts mehr übrig. Der Hausrat, den haben wir schon in Container laden lassen. Ja.
0: Frau Woll, wie geht es denn den Leuten in, in Winterburg? Wir wissen, eine Familie hat es da auch besonders hart getroffen. Ne?
3: Ja genau, das ist äh, die Familie, äh, Familie Steffen. Ich, äh, der Herr Steffen kommt gerade und hat ein paar Gegenstände in der Hand, die er halt noch sichern möchte. Darf ich Ihnen den kurz geben? Sehr Ein Moment bitte. Thomas, ich habe Radio RPR. möchte doch bitte gehen. sind ganz nette Leute. Macht er die Hände einigermaßen sauber. Er ist natürlich, sieht dementsprechend aus. Der zieht jetzt an Händen und Füßen. Ich gebe Ihnen mal kurz einen Moment bitte. Ja, Steffen, hallo. Guten Morgen,
0: Herr Steffen. Wir alle, glaube ich, haben die Bilder gesehen und äh, man kann auf den Bildern nur erahnen, wie schlimm das dann letzten Endes wirklich auch ist. Wie geht es Ihnen aktuell damit und, und äh, was, was steht jetzt für Sie als nächstes an?
3: Ja, also uns geht es natürlich nicht sehr gut, kann man, denke ich, mal nachvollziehen. Also die ganze untere Etage war voll mit Wasser, also knapp eineinhalb Meter hatten wir Wasser im Haus. Oder sind jetzt natürlich acht Jahre hier, wohnen in dem Haus sind, weg. Mhm. Ja, weil die Möbel und alles ist ja alles Schrott, kann man ja alles entsorgen.
2: Wir haben, wir haben gerade von der Frau Woll gehört, Sie haben noch so drei, vier Sachen in der Hand, die Sie noch retten wollen. Was nimmt man da mit?
3: Ähm, also wir haben natürlich jetzt noch so ein paar, gerade Kinderspielzeug haben wir jetzt alles rausgeräumt, die sollen wir noch ein bisschen säubern, soweit mhm. wie es geht. Ja, Unsere ganzen äh, Sachen, die werden jetzt von den Nachbarn schon gewaschen. Ähm, Schränke, wie gesagt, ist alles Schrott, weil das grillt ja auf. Ja. Das glaube ich, das ja.
2: glaube ich. Ja, vielleicht können wir mit der Frau Woll noch mal drüber sprechen, wie man denn ähm, jetzt konkret helfen kann, weil ich weiß, unsere ap 1 hörer die werden uns gleich alle schreiben, wie können wir spenden, wir wollen irgendwie unterstützen.
3: Also, ähm, wir haben so umgesiedelt in ein Haus, das uns privat, Haben wir vor kurzem haben wir eine alte Mühle gekauft. Da ist eine Wohnung, die ist bewohnbar. Wir haben jetzt aus allen Löchern haben wir jetzt, äh, Mobiliar gezahlt und haben denen ähm, eine Bleibe eingerichtet. Das Kind, der, der Mika, der zwei Jahre ist, der ist momentan bei den Großeltern für zwei Tage untergebracht. Dem müssen wir noch ein Kinderzimmer einrichten. Ja, der hat nichts mehr, der hat keine Kleider mehr, kein Spielzeug, nichts. Null. Das heißt, cool, ja. da
2: Sachspenden wären gut, sowohl Anziehsachen als auch Spielzeug, was man alles braucht, Bettdecke, Kissen.
0: Also gibt es eine zentrale Anlaufstelle?
3: Ja, die zentrale Anlaufstelle kann ich natürlich sein, als Ortsbürgermeisterin. Ja, Und mir wäre es ganz, ganz wichtig, dass Sie halt wirklich erwähnen, also dass, 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 dass jeder weiß, wie groß die Hilfsbereitschaft war, wie die Gemeinschaft hier Hand in Hand, so viele Menschen, wir haben es wirklich geschafft, innerhalb von einem Tag gestern dann das Ort wieder begehbar zu machen. Wir hatten Unterstützung durch den äh, Patrick Schäfer, der hat einen Baggerbetrieb. Der stand hier in den Fluten und hat mit seinem Greifarm, hat er die Baumstämme rausgepflückt. Da war im, im nur eine Verpflegungsstation eingerichtet. Ja. Also ich wusste gar nicht, dass so viel Kuchen, Pizzas und sonstiges in den Haushalten existiert, die da für die, äh, ja... Ich, ich bin jetzt noch sprachlos.
1: Petra Woll, Bürgermeisterin von Winterburg im Sohnwald, wo die Unwetter eine Spur der Verwüstung hinterlassen haben. Und das war der Podcast Der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Danke fürs Zuhören und bis morgen.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei RPR1. Jetzt abonnieren.